0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها مسالك الاستدلال العقل النقلي المسلك الأول ضرب الأمثال والجمع بين المتفقات والتفريق بين المختلفات الأمثال المضروبة في القرآن والسنة هي أوسع المجالات التي كان من خلالها عرض الأدلة العقلية النقلية وذلك أن ضرب المثل هو القياس العقلي بعينه فإن المثل مأخوذ من المثال وهو النموذج الذي يقاس عليه لوجود المماثلة والمشابهة بينه وبين ما يقاس عليه وضرب المثل هو تقديره وصياغته وجمعه في القلب واللسان يقول القاضي أبو بكر ابن العربي المثل والمثل بكسر الميم وإسكان الثاء وفتحهما عند قوم بمعنى واحد كقولهم شبه وشبه وعند المحققين المثل بكسر الميم واسكان الثاء عباره عن شبه المحسوس وبفتحهما عباره عن شبه المعاني المعقوله ويقول شيخ الاسلام ابن تيميه القياس هو ضرب المثل واصله وتقديره فضرب المثل للشيء تقديره له كما ان القياس اصله تقدير الشيء بالشيء ومنه ضرب الدرهم وهو تقديره وإذا كان ضرب الأمثال هو القياس والقياس هو ضرب الأمثال فمن الطبيعي أن يكون ضرب الأمثال المعنوية على نوعين هما نوع القياس وبتمييز النوعين يمكن الوقوف على كثرة الأمثال في القرآن وامتلاء القرآن بها ووجه كونها أمثالا فأما النوع الأول فالأمثال المعينة التي يقاس فيها الفرع بأصل معين موجودا أو مقدرا وهي من جنس قياس التمثيل حيث يجمع بين المتماثلين بالصفات المعتبرة في الحكم المقصود إثباته أو نفيه وصحة الاحتجاج بهذا القياس مشروطة بكون الجامع بين الفرع والأصل هو علة الحكم أو دليلها وملزومها لا مطلق الشبه غير المؤثر وذلك أن الأقيسة المستعملة في الاستدلال باعتبار الجامع ثلاثة قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه فقياس العلة هو ما يعطى فيه النظير حكم نظيره بحكم ما يشتركان فيه من جامع هو علة للحكم وقياس الدلالة مثله إلا أن الجامع فيه بين النظرين هو دليل العلة وملزومها كما في قوله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير فالمقيس هنا هو البعث والمقيس عليه إحياء الأرض الميتة والعلة الموجبة هي قدرة الله تعالى العامة وكمال حكمته والجامع هنا هو دليل العلة وملزومها وهو إحياء الأرض فهذان النوعان من القياس جاء في القرآن محتجا بهما أما قياس الشبه فإنه يجمع فيه بين الأصل والفرع بمجرد الشبه لا بالعلة الموجبة للحكم ولا بدليلها وهذا قياس باطل ولذلك لم يحكه الله تعالى في كتابه إلا عن المبطلين كما في قول إخوة يوسف عنه إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل وكما في قول الكفار لنبيهم وما نراك إلا بشرا مثلنا ومن أمثلة الأمثال المعينة قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فإن هذا ونحوه تشبيه للمثل العلمي بالمثل العلمي لأنه هو الذي بتوسطه يحصل القياس حيث ينظر المعتبر في أحد المثلين فيتمثل في علمه وينظر في الآخر فيتمثل في علمه ثم يعتبر أحدهما بالآخر فيجدهما سواء فيعلم أنهما سواء في أنفسهما لاستوائهما في العلم وهذا النوع من الأمثال في صورته السابقة التي يعين فيها المتماثلان محدود العدد في القرآن حيث لا يتجاوز بضعة وأربعين مثلا، ولذلك لم يكن من الصواب حصر أقيسة القرآن فيه، فإن القرآن مملوء بالأمثال، كما دل على ذلك القرآن نفسه في نحو قوله تعالى ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، لعلهم يتذكرون، وتظهر هذه الحقيقة بالتعرف على النوع الثاني من الأمثال كما سيأتي، كما تظهر كذلك بمعرفة الصور الأخرى التي تجيء فيها الأمثال المعينة ففي بعض المواضع من القرآن يكتفى بذكر الأصل المعتبر به ليستفاد حكم الفرع منه من غير تصريح بذكر الفرع وذلك كقوله تعالى أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وكسائر ما جاء في القرآن من القصص فهذه كلها أمثال هي أصول يقاس عليها ويعتبر بها من غير حصر الفروع المقيسة عليها ولكل إنسان منها نصيب بحسبه قال الله تعالى بعد ذكر أمثال هذه القصص والعبر لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب وقوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار وقوله تعالى إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والاعتبار هو القياس بعينه وأما النوع الثاني فالأمثال الكلية وهي من جنس قياس الشمول وذلك كما يقول شيخ الإسلامي ابن تيمية من جهة مطابقة المفرد المعين للمعنى العام الشامل للأفراد فإن الذهن يرتسم فيه معنى عام يماثل الفرد المعين وكل فرد يماثل الآخر فصار هذا المعنى يماثل هذا وكل منهما يماثل المعنى العام الشامل لهما وبهذا والله أعلم سمي ضرب مثل وسمي قياسا. فإن الضرب الجمع والجمع في القلب واللسان وهو العموم والشمول فالجمع والضرب والعموم والشمول في النفس معنى ولفظا فإذا ضرب مثلا فقد صيغ عموما مطابقا أو صيغ مفردا مشابها فتدبر هذا فإنه حسن إن شاء الله وبهذا البيان لحقيقة ضرب الأمثال في القرآن يزول الإشكال الذي قد يتوهم في تسمية بعض الأمثال أمثالا كمن يتساءل عن قوله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له فيقول أين هذا المثل المضروب وذلك أنه لا يعرف من المثل إلا ما كان على صور الأمثال المعينة ولم ينتبه إلى كون الأمثال المضروبة في القرآن تحذف منها القضية الجلية لأن في ذكرها تطويلا وعيا وكذلك ذكر النتيجة المقصودة بعد ذكر المقدمتين يعد تطويلا وذلك أن غالب الأمثال المضروبة والأقيسة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إنما يكون الخفي فيها إحدى القضيتين وأما الأخرى فجلية معلومة فضارب المثل وناصب القياس إنما يحتاج أن يبين تلك القضية الخفية فيعلم بذلك المقصود وأما الجلية الكبرى فهي أعم وكلما كان الشيء أعم كان أعرف في العقل لكثرة مرور مفرداته في العقل فلا حاجة لذكرها إذ خير الكلام ما قل ودل واعتبر ذلك بقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون ما أحسن هذا البرهان فلو قيل بعده وما فسدتا فليس فيهما آلهة إلا الله لكان هذا من الكلام الغث الذي لا يناسب بلاغة التنزيل يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وقد أرشد الله تعالى عباده إلى القياس في غير موضع من كتابه وضرب الأمثال وصرفها في الأنواع المختلفة وكلها أقيسة عقلية ينبه بها عباده على أن حكم الشيء حكم مثله فإن الأمثال كلها قياسات يعلم منها حكم المثل من الممثل به وقال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون فالقياس في ضرب الأمثال من خاصة العقل وقد ركز الله في فطر الناس وعقولهم التسوية بين المتماثلين وإنكار التفريق بينهما والفرق بين المختلفين وإنكار التسوية بينهما والذي أشار إليه ابن القيم رحمه الله تعالى في آخر كلامه السابق من الجمع بين المتفقات والتفريق بين المختلفات هو الأساس الذي ينبني عليه كل قياس وهو أمر فطري وبداهية عقلية أولية جعلها الله في عباده كما أشار رحمه الله وهي الميزان الذي وضعه الله تعالى لعباده وأمرهم أن يزنوا به كما قال تعالى والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وَأَقِيمُوا الوزن بالقسط ولا تُخْسِرُوا الميزان وأنزله مع كتابه ليقوم الناس بالقسط كما قال تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وقال لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ومن مواضع استخدام هذا الميزان الفطري في مجال إثبات العقائد الاستدلال به في باب الجزاء الأخروي وإثبات الثواب والعقاب كما في قوله تعالى أكفاركم خير من أولئكم وقوله تعالى ولقد مكناهم فيما إمكناكم فيه وقوله تعالى وللكافرين أمثالها وقوله تعالى فَنَجَعَلُ المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون وما في معناه ففي هذه الايات وامثالها يذكر الله تعالى العقول وينبه الفطر بما اودع فيها من اعطاء النظير حكم نظيره وعدم التسويه بين الشيء ومخالفه في الحكم وكل هذا من الميزان الذي انزله الله مع كتابه وجعله قرينه ووزيره ومن استخدام هذا المسلك العقلي في السنة النبوية ما رواه الإمام أحمد وابن جرير أن هرقل كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنك تدعوني إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين فأين النار؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله أين الليل إذا جاء النهار؟ قال الحافظ ابن كثير وهذا يحتمل معنيين أحدهما أن يكون المعنى في ذلك أنه لا يلزم من عدم مشاهدتنا الليل إذا جاء النهار أن لا يكون في مكان وإن كنا لا نعلمه وكذلك النار تكون حيث شاء الله عز وجل الثاني أن يكون المعنى أن النهار إذا تغشى وجه العالم من هذا الجانب فإن الليل يكون من الجانب الآخر فكذلك الجنة في عليين فوق السماوات والأرض تحت العرش وعرضها كما قال الله عز وجل كعرض السماء والأرض والنار أسفل سافلين فلا تنافي بين كونها كعرض السماوات والأرض وبين وجود النار والله أعلم ومن أمثلة استخدام هذا النوع من الاستدلال العقلي عن أئمة السلف إلزام الإمام ابن جرير الطبري للمعتزلة ومن وافقهم في القول بخلق القرآن بأنه لا فرق بين قولهم خلق القرآن قائما بغيره مع كونه صفة له وقول القائل خلق لونا في غيره فيكون هو المتلون كما خلق كلاما في غيره فكان هو المتكلم به وكذلك لا فرق بين هذا وأن يقال خلق حركة في غيره فيكون هو المتحرك بها والقول بهذا كفر عند المعتزلة ولا سبيل لهم إلى التفريق بينه وبين قولهم في الكلام وهكذا فإن النصوص النقلية وكلام السلفي مليئين باستعمال هذا المسلك في أكثر أصول الاعتقاد ومسائله إلا أنه فيما يتعلق بالصفات الإلهية لا يأتي إلا في صورة قياس الأولى كما سيتبين في المبحث التالي المسلك الثاني قياس الأولى ذكرت في المسلك السابق أن ضرب الأمثال في القرآن على نوعين الأمثال المعينة والأمثال الكلية وأنهما من جنس قياسي التمثيل والشمول والذي أريد التنبيه عليه هنا هو أن استخدام هذين القياسين في القرآن وعند أئمة السلف لم يكن على الصورة المستخدمة عند المنطقيين بل انفرد بخاصية اعتبار الأولية وبيان ذلك أن القياس كما هو معلوم تتنوع عباراته وتراكيبه فتارة يركب على وجه الشمول بأقسامه وتارة يركب على وجه التمثيل بأن يجعل المشترك بين الأصل والفرع الذي يسمى عند الأصوليين مناط الحكم والوصف والعلة والمشترك والجامع والمناسب ونحو ذلك هو الحد الأوسط في قياس الشمول المنطقي ثم القياس تارة يعتبر فيه القدر المشترك من غير اعتبار الأولية كتحريم النبيذ قياسا على الخمر بجامع الإسكار وتارة يعتبر فيه الأولية فيؤلف على وجه صورة قياس الأولى كتحريم ضرب الوالدين قياسا على قول أفن قياسا أوليا فهذا القياس الأولي وإن أمكن جعله نوعا من قياسي الشمول والتمثيل إلا أنه له خاصية يمتاز بها عن سائر أنواع القياس وهي أن يكون الحكم المطلوب أولى بالثبوت من الصورة المذكورة في الدليل الدال عليه. قال ابن تيمية وهذا النمط والذي كان السلف والأئمة كالإمام أحمد وغيره من السلف يسلكونه من القياس العقلي في أمر الربوبية وهو الذي جاء به القرآن وقد بيّن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى سبب ذلك بقوله العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيل يستوي فيه الأصل والفرع ولا بقياس شمول تستوي أفراده فإن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء فلا يجوز أن يمثل بغيره ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية تستوي أفرادها ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى سواء كان تمثيلا أو شمولا كما قال تعالى ولله المثل الأعلى سورة النحل 60 هذا وقد جاء استعمال قياس الأولى في القرآن في تقرير كثير من أصول الاعتقاد، ومن أكثر أبواب الاعتقاد اعتمادًا على هذا الضرب من الأدلة العقلية إثبات صفات الكمال لله تعالى، ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رسالة في ذلك، بين فيها غاية البيان كيفية دلالة قياس الأولى على ثبوت الكمال المطلق للرب جل وعلا. كما جاء استعمال هذا القياس كثيرا في تقرير إمكان المعاد وغيره من أبواب الاعتقاد كما سيأتي التنبيه على بعض ذلك في الباب الثاني من هذا البحث أما استعمال هذا القياس عند أئمة السلف فمن أمثلته احتج به الإمام أحمد رحمه الله تعالى على الجهمية في دعواهم حلول الله تعالى في مخلوقاته وسيأتي التنبيه عليه في موضعه المسلك الثالث السبر والتقسيم من المسالك العقلية التي استخدمها الشرع في تنظيم أدلته العقلية مسلك السبر والتقسيم وهو يتركب من أصلين الأول حصر أوصاف المحل وهذا هو التقسيم الثاني اختبار تلك الأوصاف لإبطال الباطل منها وإبقاء الصحيح وهذا هو السبر ومن أمثلة استعماله في القرآن في إثبات العقائد قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ الطور خمسة وثلاثون وسيأتي تقريرها وقوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم المؤمنون واحد وتسعون ومن استعماله في كلام السلف قول الإمام عبد العزيز الكناني رحمه الله تعالى لبشر المريسي الجهمي في المناظرة التي جرت بينهما تقول إن كلام الله مخلوق فقال أنا أقول إن القرآن مخلوق فقلت له يلزمك واحدة من ثلاث لا بد منها أن تقول إن الله عز وجل خلق القرآن في نفسه أو خلقه في غيره أو خلقه قائما بذاته ونفسه ثم بيّن رحمه الله بطلان هذه الأقسام الثلاثة فثبت بطلان القول بخلق القرآن من أساسه وقد استخدم الإمام ابن جرير الطبري الدليل نفسه في الرد على المعتزلة في قولهم بخلق القرآن كما استخدمه الإمام أحمد في الرد على الحلولية حيث يقول رحمه الله وإذا أردت أن تعلم أن الجهمية كاذب على الله حين زعم أنه في كل مكان ولا يكون في مكان دون مكان فقل له أليس كان الله ولا شيء فسيقول نعم فقل له حين خلق الشيء هل خلقه في نفسه أو خارجا عن نفسه فإنه يصير إلى ثلاثة أقاويل واحد منها إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه كفر حين زعم أنه خلق الجن والشياطين وإبليس في نفسه وإن قال خلقهم خارجا عن نفسه ثم دخل فيهم كان أيضا كافرا حيث زعم أنه في كل مكان وحش قذر ردي وإن قال فلقهم خارجا عن نفسه ثم لم يدخل فيهم رجع عن قوله أجمع وهو قول أهل السنة وقد علق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على كلام الإمام أحمد السابق بقوله وهذه القسمة حاصرة كما ذكره أحمد أنه لا بد من قول هذه الأقوال الثلاثة ومن المعلوم أن مسلك السبر والتقسيم لا يكون يقينيا إلا حيث كانت القسمة حاصرة فلا يبقى أحد الأقسام مغفولا عنه إذ قد يكون الحق فيه وكما كان الحصر قطعيا كان الدليل قطعيا ومثال القسمة الحاصرة ما تقدم عن الإمامين الكناني وأحمد بن حمل ومثال غير الحاصرة قول الفخر الرازي إذا تعارض العقل والنقل فإما أن يقدم جميعا أو يؤخر جميعا وهذان ممتنعان وإما أن يقدم النقل وهذا باطل لأن العقل أصله فلم يبق إلا تقديم العقل على النقل فيكون هو الحق. فهذه القسمة غير حاصرة لأنه أغفل القسم الخامس المتضمن للحق وهو أن يقدم النقلية تارة والعقلية تارة بحسب قطعية كل منهما فالقطعي مقدم على الظني مطلقا وأما تعارض القطعيين فممتنع مطلقا. المسلك الرابع الافتقار إلى الدليل نفيا وإثباتا من المبادئ العقلية التي لا خلاف حولها أن العلم هو ما دل عليه الدليل إما نفيا أو إثباتا وأن عدم العلم بثبوت الشيء لا يعني العلم بعدم ثبوته كما أن عدم الوجدان لا يعني عدم الوجود وقد استخدم القرآن العظيم هذه القاعدة في مجادلة المشركين ومنكر النبوات حيث إن غاية ما يستندون إليه في تكذيبهم وعنادهم أنهم لا علم لهم بما جاءتهم به الرسل وهذا في حد ذاته لا يصلح أن يكون مسوغا للتكذيب فضلا عن أن يكون حجة لهم على شركهم وتكذيبهم بل غاية ما يسعهم إذ لم يعلموا صدق الرسل أن يتوقفوا في شأنهم حتى ينظروا فيما أيدهم الله به من الآيات الدالة على صدقهم أما أن يبادروا بالتكذيب لمجرد أنهم علموا ما لم يعلموا فهذا مخالف لصريح العقل كما أنهم لم يأتوا ببرهان على صحة شركهم أصلا وإن القارئ للقرآن لا يجد التنبيه إلى هذه القاعدة العقلية الصريحة واردا في كثير من المواضع إما في صورة نفي العلم عن المخالف كما في قوله تعالى ما لهم بذلك من علم الزخرف أشرون وقوله تعالى إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون يونس ثمانية وستون وقوله تعالى تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم غافر 42 وقوله تعالى أشهدوا خلقهم الزخرف 19 وإما بمطالبته بالحجة والبرهان على باطله كما في قوله تعالى قل هاتوا برهانكم النمل 64 وقوله تعالى إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين الأحقاف أربعة وغيرها من الآيات فحال هؤلاء المشركين المكذبين كما قيل لم يقبلوا الحق بالبرهان ورضوا بالباطل من غير برهان إذ عدم علمهم بما جاءتهم به الرسل ليس برهانا على كذب الرسل ولو كانوا عالمين بجميع ما جاءتهم به رسلهم لما كان هناك حاجة لإرسال الرسل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عدم العلم ليس علما بالعدم وعدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود فهم إذا لم يعلموا ذلك لم يكن هذا علما منهم بعدم ذلك ولا بعدم علم غيرهم به بل هم كما قال الله تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله يونس تسعة وثلاثون وكما يقال هذا لمن كذب الرسل يقال أيضا لمن رد شيئا مما جاء به بزعم أن الدليل العقلي لا يثبته كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية لمن أنكر شيئا من الصفات الإلهية التي أخبر بها الرسل عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين فهب أن ما سلكته من الدليل العقلي لا يثبت ذلك فإنه لا ينفيه وليس لك أن تنفيه بغير دليل لأن النافي عليه الدليل كما على المثبت والسمع قد دل عليه ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاوم وبهذا يعلم عدم دقة قول بعض المتكلمين ما لا دليل عليه يجب نفيه أو بطلان الدليل مؤذن بمطلال المدلول وذلك أنه لا سبيل لكون النفي قطعيا إلا بحصر محله حصرا تاما أو انكشاف العلم به للناف انكشافا تاما وهذا ما لا سبيل لمكذب الرسل إليه إذ كلامهم في الغيبيات وهذا بخلاف الاستدلال القرآني على نفي الولد بانتفاء الدليل عليه فإنه استصحاب للأصل وهو أن العلم الإلهي لا يتكلم فيه إلا بدليل صحيح هذا من وجه ومن وجه آخر يقال إن النافي هنا محيط علما بمحال الاستدلال فصار نفيه برهانا والذين وقعوا في تكذيب الرسل قديما وحديثا أو رد شيئا مما جاؤوا به إنما وقعوا في ذلك لظنهم أن ما لم يعلموا إمكانه مما أخبرت به الرسل أنه ممتنع مع أنهم لا دليل عندهم على امتناعه إلا عدم علمهم بإمكانه لما لم يجدوا في الشاهد نظيرا له أو أنه خالف مع تادوه وألفوه وهذا غلط بين وخلط يفضي الى التكذيب فان عدم العلم بامكان الشيء لا يعني العلم بامتناعه وما اخبرت به الرسل شرطه الا يعلم امتناعه لكن قد تحار العقول في كيفيه امكانه لانه ليس مما تحيط به او انه ليس من مالوفاتها فالرسل تخبر بمحارات العقول لا بمحالاتها يقول شيخ الاسلام ما علم بالسمع وقوعه يكفي فيه الامكان الذهني وهو كونه غير معلوم الامتناع وهذا الموضوع يغلط فيه كثير من النظار فيظنون أنه يحتاج فيما يطلب الدليل على وقوعه أو فيما قام الدليل على وجوده العلم بإمكانه قبل ذلك وإنما يجب ألا يعلم امتناعه فالرسل صلوات الله وسلامه عليهم تخبر بمحارات العقول وما لا تعرفه العقول أو ما تعجز عن معرفته فما علم العقل إمكانه ولم يعلم هل يكون أم لا يكون تخبر الرسل بوقوعه أو عدم وقوعه وما لم يعلم بالعقل إمكانه امتناعه، تخبر الرسل أيضا إما بإمكانه وإما بوقوعه المستلزم إمكانه وما علم عدمه لا تخبر بوجوده فلا تأتي الرسل صلوات الله عليهم بما يعلم نقيضه ولكن تأتي بما لم يكن يعلم كما قال تعالى ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون البقرة 151. وعلمك ما لم تكن تعلم سورة النساء 113 المسلك الخامس دلالة الأثر على المؤثر استعمل هذا المسلك في إثبات وجود الله تعالى كما استعمل في إثبات صفاته على نحو ما سيأتي بيانه عند عرض الأدلة ويقابله عند المتكلمين ما يسمى بإنتاج المقدمات للنتائج أما في القرآن فإنه يتجلى في الآيات التي في الأنفس والآفاق ومن حيث دلالتها على خالقها وما وجب له من صفات الكمال والفرق بين استعمال هذا المسلك عند المتكلمين واستعماله في القرآن الكريم أن الآيات المستدل بها تعين عين المطلوب وتحدد ما هي علامة عليه في حين إن الاستعمال الكلامي لهذا المسلك لا يدل إلا على أمر كلي كقولهم العالم متغير وكل متغير حادث وكل حادث له محدث فالعالم له محدث فهذه دلاله كليه لا تعيين فيها لهذا المحدث ولا تمنع وقوع الشركه فيه بخلاف دلاله الايات وقد تقدمت الاشاره الى هذا ضمن الخصائص كما ان من نقاط المفارقه بين المنهج المنطقي والمنهج القراني في هذا الباب ان المناطقه يشترطون مقدمتين في نظم هذا الدليل فما زاد عن ذلك فهو بمثابة أقيسة مركبة وما نقص فالأخرى فيه محذوفة فهو قياس مضمر وهذا الشرط تعسف من المناطقة لا مبرر له لذلك لم يتقيد به المتكلمون والصواب في ذلك هو الطريقة الفطرية القرآنية وهي أن المقدمات تذكر بحسب حاجة المستدل له فمن الناس من لا يحتاج إلى مقدمة واحدة ومنهم من يحتاج إلى مقدمتين ومنهم من يحتاج إلى أكثر من ذلك ومنهم من لا يحتاج إلى استدلال أصلا بل هو يعلم المطلوب ضرورة. تلك أهم المسالك والصور التي جاء نظم الأدلة العقلية النقلية عليها وأشملها لغيرها من صور الأقيسة والأدلة. وهناك مسالك أخرى ذكرها بعض الباحثين بعضها مندرج ضمن الصور السابقة وبعضها الآخر يعتبر من طرق الجدل القرآني.